0: Välkommen till Modpoddens andra säsong. Jag heter Michaela Hamrin och jag är så himla glad över att få möjlighet att spela in de här avsnitten. Den här säsongen kommer vi att få träffa en rad olika människor med olika erfarenheter och perspektiv på organdonation. I det här första avsnittet fick jag träffa Andreas Polonassos som berättade om hur det var när han donerade en av sina djurar till sin son Atlas. Atlas föddes med underutvecklade djurar och behövde tidigt dialys för att ha en chans att överleva. Och när atlasen var ett och ett halvt år gammal donerade Andreas en av sina njurar till honom. Andreas berättade om hela deras resa. Från att Atlas föddes och de fick reda på att han var allvarligt sjuk. Till utredningen och hur det var att ha ett litet spädbarn i dialys. Han berättade också om hur han upplevde tiden direkt efter donationen och transplantationen. Och hur de båda mår idag. Det här är en väldigt stark berättelse och jag är väldigt tacksam över att Andreas ville dela den med, med alla er. Nu ska jag sluta pappla och så hoppar vi till intervjun istället. Här kommer den. Då säger jag varmt välkommen till Andreas, till modpodden.
1: Tack så jättemycket. Vad Tack roligt välkommen. att du är här. Tack.
0: Andreas, vem är du?
1: Jag heter Andreas Bollnassos, är 39 år och pappa till tre barn och fortfarande lyckligt gift med mm. Jessica. Vi bor tillsammans i Tyresö, söder om Stockholm och ja, nu är kort sammanfattning. Ja.
0: Och jag intervjuar dig här idag för att du har donerat en njure till din son Atlas.
1: Ja, det stämmer.
0: När var första gången som du kommer ihåg att du hade talas om organdonation eller när kom du i kontakt med det första gången?
1: Ja, jag tror att jag har hört talas om det innan det här hände Men mitt starkaste minne är självklart när, när Atlas hade fötts och vi förstod hur allvarligt det var Och man började prata i de, i de termerna mm. då, då, då började man ju läsa på och förstå vad det innebar
0: Precis, och när fick ni veta att atlas-njurar inte fungerade som de skulle? Var det direkt efter förlossningen egentligen?
1: Eh, ja, det, det var så att vi fick, eh, en, em, fick vi lite en förvarning för att eh, i vecka 35, om jag inte minns fel, nu, så började fostervattnet sina hos min mm. fru. Och, eh, det brukar bero på två olika saker. Antingen att man har läckt och då, då eh, log läkaren och sa att det brukar man ha märkt från mm. <laughs> eh, Alternativ två är att det kan vara något fel på njurarna helt enkelt. Så att vi, vi, jag är optimist så jag sa att det så är det ju inte så. Nej. <laughs> men Jessica t- kände faktiskt av väldigt tidigt. Hon tyckte att någonting kändes annorlunda något tidigare. Uh. Redan i vecka tror det var liksom vecka 10-15 som hon kände någonting. Men, men det ja, som sagt, vi jag är i alla fall optimist. Och så, vi, nu tryckte man ju bort det. Mm. Men, men sen så på allvar fick vi reda på det när han. När han kom ut och de kunde göra ett ordentligt ultraljud För att på grund av att fostervattnet hade försvunnit så var det svårt att göra ett ultraljud här i veckan mellan vecka 35 och vecka 40 För att ultraljudet är ju beroende av vätskan Ja, då fick vi reda på det då Då hamnade vi ganska snabbt på neo-intensiven, 100-tal intensivvård för barn då det är ganska självklart att det är för barn när man tar. en ja. <laughs> men det är kanske inte alla som Nej. vet det. Och då, då gjorde man ju ultraljuden och röntgen och så vidare. Och då såg man att båda njöarna var väldigt underutvecklade.
0: Okej. Okay. Så, så och hur snabbt fick ni börja med dialys och Hur gick det till?
1: Ja, vi hade, vi hade lite tur i otur om man kan säga så. Vi, fick, vi bodde på neonatalvården där under ett par veckor och man planerade redan då för dialys. Mm. Så att man opererade faktiskt in en, en sån här PD-kateter som mm. heter dialys i magen, eller bukdialys, heter det mm. korrekt, eh, ganska tidigt. Men, men hans värden höll sig rätt stabila under. under Första månaden andra månaden, så att vi, vi klarade oss utan delvis ända fram tills eh, Jag tror att han behövde börja med det Efter tre, fyra månader ungefär uh. Så att vi hade faktiskt möjlighet att Vi fick bo lite hemma, och när jag säger bo hemma då betyder att vi sover hemma Men uh. vi var ändå tillbaka på Karolinska huddingen i princip varje dag för provtagningen Precis. Så, så var det uh.
0: Och under de här två, tre, fyra första månaderna när ni lämnade prover varje dag men ändå fick sova hemma, eh, hur, var, hur såg ert liv ut då förutom de här sjukhusbesöken?
1: Ja, alltså det, det, var väldigt, det var ju väldigt omtumlande för att man, man går ifrån att, eh, ska man säga, när man får barn så blir ju, saker och ting förändras ju såklart, så, med, även med friska barn, men eh, här var det ju att det blev 10-15 mediciner som behövde eh, som man behöver få flera gånger per dygn, mm. och man, man, man kastas in i någonting som är alltså väldigt annorlunda från hur det är hos barn mm. i övrigt, då, då är det mest amma och sova och, och så vidare. Här här, var det, här ska man ta kontroller, alltså blodtryck, andningsfrekvens, alla de här sakerna vill man, eller lär man sig att göra mm. själv och vikt och allt sånt. Så att, eh, ja, men det, var, det var ju en tuff period men när mm. man tittar tillbaka på det också var väldigt lärorikt säga så. Ja. så. en av de tuffare upplevelserna var ju när vi bodde på den här nere i den första jag tror vi var en månad minst eller fem sex veckor kanske. Det, det behövde göras ett par operationer då han fick något brock eh, mm. och då fick vi göra det och sen var det ju in och jag tror kanske två PD katetrar eh, fick han sätta in för den ena de slutade ju fungera på ja. dammens fragment under den perioden så fick han väl två sådana operationer mm. eh, och då man får ju kämpa för att få närheten med sitt barn för att man, när, om, om man har sett bilder på TV och så har man inte upplevt det själv hur, hur det ser ut på en intensivvårdsavdelning så är det ofta som en säng och så är man omgjord av en väldigt massa sladdar och maskiner Just det. Mm. Eh, så att vi, vi fick ju ja, men vi kämpade för att kunna ha Äh, ha atlas i, i famnen. Äh, även om man inte åt så mm. f- f- försökte vi liksom, truga med flaska och sådär, så ja. att man äh, fick ligga och få äh, kroppskontakt. Så Just liksom, det. Så att...
0: Och det är de ju ganska tydliga med på NIO att kroppskontakt och hudkontakt är jätteviktigt. Ja, precis. Egentligen oavsett vilken situation
1: Exakt.
0: man är i där. Så ja. det var ju jättebra att ni fick möjlighet till det.
1: Ja, det. Och... ja de uppmuntrade. De
0: ja, jättebra. När dialysen väl började. Mm. Då körde ni PD-dialys, fick ni göra det hemma hela tiden eller var ni på sjukhuset och gjorde det också?
1: Ja, vi hade en läroperiod först då för vi fick ju, det kom ju till ett stadium där hans kreatinin och alltså sånt där spårämne för njurfunktion mm. steg så pass mycket att de ansåg att nu var det dags att börja. Mm. Och då då fick vi, då var han för liten för att börja köra PD-dialys med maskin som man gör mm. som de flesta gör hemma och så vidare som vore vuxna. Och Precis. Och så man måste väga en viss antal kilo för att det ska fungera och använda maskinen. Och då fick vi göra något som heter buritroll, vilket är manuell mm. dialys. Och när jag säger manuell dialys, då är det verkligen att det är en sjuksköterska som t- man tömmer och fyller buken med en sockerlösning egentligen. Mm. Som sedan drar, drar ut slagprodukter ur blodet. Via bukhinnan, det. Man, så. lekmannamässigt ja, förklarat.
0: men jag tycker det är en bra förklarning.
1: Ja, och då, gör man, då fyller man buken ungefär var trettio 40 minut med vätska och sen drar ut den. Och det här gör då sjuksköterskorna manuellt när man mm. kör sådana här budgettals för att volymen inte kan vara så stor. Precis. Och det betyder att man, man bor på sjukhus och man kör det här i allt mellan 24 och 20 timmar per dygn. Mm. Och det betyder att man ska som familj då också försöka leva med att någon bor eller springer ut och in i ens rum, dygnet runt, eh, ja, utan undantag helt äh, just... Det var ju det är en, en situation som är väldigt ansträngd för en, en familj. Helt klart. Så att jag och min fru försökte ju varva det här med att bo varannan dygn eller mm. sådär, för att vi, ska, vi har ju tårna barn också. Så vi ändå behöver träffa sina föräldrar mm. också. Så ja men det var en tuff upplevelse och, och sen så, så det var ju en lycka sen när vi fick börja träna med den här eh, maskinen då, eh, Eller lycka, det är väl ett ganska dumt ord var, men, mm. men det var i alla fall en, en lättnad för då, ja. det, målet var ju då att kunna komma hem och göra det eh, och sköta det där själva. Och det gick relativt fort så jag tror att vi flyttade hem någon gång, han föddes i maj och vi flyttade väl hem i november ungefär, började med PDD som det heter, och körde på med det ungefär lite drygt ett år egentligen
0: precis och när, när man får gå över till maskinen då behöver man inte göra lika många byten per dygn visst är det så
1: nej precis Utan då ju, då är vad man gör är att man preparerar maskinen mm. varje kväll eller beroende på i lång period man har men vi hade då ungefär ja, vi hade mellan 12, när det var som bäst hade vi 12 timmar mm. när vi började hade vi 16 timmar tror jag. Och då måste man koppla upp barnet mot mm. den här maskinen, så då, då blir man, ju, man blir ju inte särskilt rörlig utan då, då måste barnet, som tur är var ju är väldigt liten så att, mm. eh, man, man förbereder maskinen, man tar vikt och blodtryck och man eh, kopplar upp barnet, startar maskinen och sen så jobbar den av sig själv, i, eh, eller rent teoretiskt mm. jobbar av sig själv <laughs> eh, i de här antal timmarna så kopplar man loss på morgonen och väger att ta blodtryck igen men den här dialysmaskinen det är ju en, det är en historia för sig för att mm. när man gör det här på vuxen som jag har förstått det så är det ju som vuxen kan man ju röra sig själv och justera kroppen väldigt väl mm. maskinen fungerar ju så att om den inte får ut samma mängd vätska som den har skjutit in så börjar den varna för att den mm. kan ju inte fylla på mer vätska naturligt naturliga skäl och på ett litet barn så, så jag, jag tror vi uppskattade att den, den här maskinen varnings alltså köpt med varningssignal mellan 8 och 12 gånger per natt. Eh, om man räknar hur många timmar man ska uh, sova per natt. Precis. så det blir lite komplicerat att få ihop sömnen. Uh. Då, fick man, då fick man ju lyfta på lilla Atlas då och mm. vrida och vända så att vätskan kunde liksom hitta tillbaka uh. för att sen fyllas på igen. Så att vi hade faktiskt ett system vi körde fyra timmars skift då, med, med sömn i fyra timmar med i rummet med Atlas och fyra timmar i ett separat rum för att liksom få någon form av ja, fungerande mm. vardag. Sen hade vi någonting som jag trodde troligt avgörande både för att vi har psykiskt överlevt och att vårt äktenskap mm. fungerade, att vi har fungerat. Vi hade min mamma framförallt som alltså farm, Atlas farmor som hjälpte till ungefär en till två gånger i veckan och sov med Atlas. Mm. Så att hon fick också gå kurs och lära sig maskinen och så att han eh, köra Eva på Huddinge som där ut dialys um, så hon klarade av att hjälpa till med det uh, och det, ja, det är ja. kan man säga
0: men jag kan förstå det så någon gång, när Atlas var ungefär ett halvår till att han var ett och ett halvt år ja. så körde ni dialys hemma med den här maskinen varje natt
1: ja, ja, det var 12-13 månader
0: hur såg vardagen ut i övrigt? jobbade du eller din fru? Och liksom hur... Hur såg livet ut med de andra barnen?
1: Ja, det, det var ju den, den första perioden var ju då var vi båda vad mm. eh, man kallar det för vårdasvårt sjuk barn. Eh, så vi var båda borta från arbetet första eh, ja, det var åtminstone de första åtta nio månaderna. Sen ville vi vi hade en gemensam bild av att vi skulle försöka få komma tillbaka till så natur, eller, ja, naturligt liv som möjligt. Mm. Eller, och då började jag jobba och försökte hålla igång det men då pågick fortfarande dialys och sådär till Precis. slut så efter några månader så kände vi att det här det funkar inte. Det, det, det blev för ansträngande, man är inte bra varken hemma eller på jobbet så att då, då gick vi tillbaka till mm. vård hemma för det, det är så pass krävande. Det, det, är, det är ju heltidsvård dygn runt så att, han har ju två syskon Alexander och Leo och de, de behöver också sina föräldrar mm. så man, man kan inte bortse från att... De behövde vår tid också.
0: När pratades det om transplantation för första gången?
1: Ja, jag har funderat på den f- frågan faktiskt. Jag har pratat med Jessica om det. Vi inte helt hundra, men jag, jag tror att de började prata om det ganska tidigt. Mm. Alltså inom någon månad. Ja. För att vi frågade, vi ställde väldigt mycket frågor. Jag, jag är ju kommit från en bibliotekariefamilj, så jag läst, alltså det första jag gjorde var att skaffa så mycket böcker, jag kunde om njuror och så vidare. Så jag förstod ju också ganska tidigt i de diskussionerna att det, kommer, det är det som det kommer landa i, att det behövs, så det var relativt tidigt.
0: Var det redan då aktuellt med att någon av er skulle donera en njure till Atlas eller pratade man om en nekronjure?
1: Nej, man pratade ju tidigt om att eh, man får ett, det optimala är att få, få en njur från en levande donator. Eh, och initialt så pratade vi om far eller morföräldrar. Mm. För att man, eh, man, vill, man hade någon form av tanke om att man sparar föräldrarna eh, vid den tidpunkten. Sen förändrades det, det under våra resa och mm.
0: Och när började din utredning för att bli en donator?
1: Så att den började när Atlas var ett år ungefär. För initialt, som jag sa, så hade vi börjat titta på. Det var faktiskt morfar som fick som ville ställa upp och göra det. Och så, så hans utredning började tidigare. Då. Men sen under den här resans gång så. Så tror jag att man, man har något som kallas Nordiska donationsrådet eller något liknande. Och då hade man ju det rådet, jag antar att det tillsammans med andra delar av världen också. Kommer fram till att det är bättre att ta den närmaste släktingen direkt för att ge bra chans på en gång. Mm. Och sen kan man fundera på andra alternativ längre fram. För att, um, jag vet inte hur resonemanget går där, men, men det var så vi blev förklarade. Mm. Och då startade min utredning parallellt med Janne som ordförande heter. Och sen så fick vi faktiskt, vi kom till ett, en situation där vi fick ta ett beslut helt enkelt om vi ville gå vidare med Janne eller med mig. Mm. Och då pratade jag med Janne för jag ville inte att han skulle känna sig överkörd eller på något sätt. Så, för jag sa att jag vill ge. Mm. Jag kände att jag, det fanns ingenting att snacka om. Men, och då var vi fina överens med det och så, så sa vi att vi skulle gå vidare med min med mig som i utredning.
0: Kände du dig någonstans orolig för din egen del?
1: Nej, jag var faktiskt inte... Jag var inte orolig en sekund, vad jag kan minnas. Jag, jag kände bara att... Som jag brukar säga, att jag hade jättemycket hjärta om det behövdes. Så det, det fanns liksom inget fanns inget tvivel. Och sen är jag också förstod att... Man tittar på hälsan hos folk som har donerat så är den oftast väldigt god. Mm. Att jag, jag tror att, Nej, jag var bara... 100% eller är mer än 100% klar på mm. vad, jag, vad jag vill vara tidigt
0: Ja men precis, det finns ju vissa studier som pekar på att en levande donator i snitt lever längre just för att man tänker på hur man lever mm. Ja, Absolut.
1: ja exakt, exakt, och jag ser det på mig själv, jag har ju förändrat ganska mycket i mitt liv sen ja. dess så att jag är mycket mer eh, med hälsosam och mm. mål om sånt
0: ja. <laughs> När ni bestämt er för att gå vidare med dig som, som donator, hur såg utredningen ut och hur lång tid tog den?
1: Ja, jag tror vi som sagt började med mig ungefär ett halvår innan Atlas skulle transplanteras. När eh, han var ett med andra ord. Mm. Eh, eh, det var de var initiala brodproverna bara. Eh, sen, jag, jag har känd, min, min uppfattning om det är ett par år sedan. Det är att det gick ganska fort när mm. vi väl satt igång. Det tog väl ett par månader, två, tre månader bara. Eh, och, men jag tror att det finns en poäng också att det inte ska gå för fort. För att man, man ska ju träffa kurator och psykolog. Liksom, det, det är ändå ett beslut som man... Jag tror att som förälder till ett litet barn som är svårt sjukt så är beslutet väldigt enkelt. Alltså jag hade inte, som sagt, jag behövde inte fundera en sekund innan. Men jag tror att det finns en... en det är ju en process. Och ska man donera en annan situation så kanske man behöver tänka ett varv till. Och därför det, tror jag det är vettigt att... Det, 200 månader innan,
0: mm.
1: innan det händer så att säga.
0: Var det någon del av utredningen som du kände var jobbig eller frustrerande?
1: Nej, jag tror bara att jag kände jag kände bara att jag ville få, få, få det ja. gjort så fort som möjligt för att komma ifrån dialysen och sen så är det ju man ska göra klart för sig att dialys är ju det är ju upp, livsuppehållande åtgärd men det är ju inte en livräddande åtgärd så att under dialys så är man ju ständigt i fara och det kan ju vara Lätt att glömma bort det så vi, Jag vill ju liksom, så fort vi kan få till det här mm. så löser vi problemet <laughs> ska, Ja men precis eh, Lagar vi. Ja. Laga vi, som brukar säga
0: Ja men precis, Atlas hade ju delvis under ett år från att han var då sex månader till ungefär 18
1: Exakt. månader
0: hur jag tänker under den perioden så är det ganska mycket som händer i ett barns utveckling. Ja, med att till exempel lära sig krypa eller sitta och stå och vinka och så. Exakt. Hur, hur såg det ut för, för Atlas?
1: Ja, det, det är ju sånt här som man också glömmer efteråt. Ja. Man, men, men Atlas låg ju. Han låg på rygg hela vägen fram till efter transplantation. Mm. Så han kunde inte. Sitta han kunde inte knappt, alltså absolut inte stå. Nej. Så, där, så att han var ju väldigt försvagad för att hela kroppen arbetade med att upprätthålla liv och inte att utvecklas i princip. Så att, eh, det, det var ju väldigt annorlunda. Och sen så åter ju inte heller för att när man är nu så som jag har förstått det så, så är man väldigt illa, kan man vara väldigt illa inomad. Attlas kräktes ju ja, mellan 10-15 och gånger per dygn mm. um, så att Vi hade ju fullt hm med att bara ja, <laughs> ta hand om precis. kräkningar och, och vätskiga balanser och sånt där som man måste hålla koll på.
0: Kände du att du fick tillräckligt med information från, från sjukvårdens sida inför donationen?
1: Ja, det fick jag absolut. Mm. Det tycker jag. Det, tycker jag det, det var ingenting jag saknade. Det. Jag har tänkt på det där också när det gäller informationsflödet. Man Aj. fick verkligen när Från att han föddes tills långt senare så fick man verkligen informationen. I, det känns som att det var ett medvetet val när man fick vilken information. Mm. För hade man vetat saker, hade vi vetat hur tuff dialys är till exempel när, vi, när han var nyfödd, då hade man ju aldrig önskat sig att komma dit så här för att så jobbigt var. det. Vår informationstillgång var mm. väl. Disponerad över ja. tiden. <laughs> ska du ja men
0: jag kan, jag kan också köpa det ja. i min egen sjukdomshistoria någonstans. Mm. Jag har varit väldigt frustrerad över det för jag vill veta allting på en ja, gång. Precis, men precis. Jag, det kanske finns en tanke. Ja, Jag,
1: jag tror det sen så, som du säger. Det, alla är olika när det gäller att ta till sig mm. information. Vi tog till oss väldigt mycket. Så det, det, så att, då ställer man mycket frågor också. Men jag tror att man får en bra dialog med läkarna mm. ju mer man förstår om. Ja,
0: precis. Och nu är vi framme någonstans när själva donationen och transplantationen ska ske.
2: Just
0: det. Hur såg det ut kvällen innan? Vad kände du då? Var du mest lättad över att det skulle ske? Och var taggad på att det skulle bli bättre? Eller kände du oro?
1: Ja, det var ju en häftig kväll där vi, när man, vi checkade in vad ska jag säga på Kåti mm. på på, på
2: transplantationskirurgiska
1: kliniken. Så fick vi var sitt rum mm. vilket bara det var konstigt jag ansåg inte mig själv vara någon patient men Nej. då fick vi alltså ett rum till Atlas och Jessica min fru och ett rum för mig för att jag skulle bli patient dagen efter så att vi ja, duschade oss med de här deskutan eller vad det heter, <går> dubbelduscha som man är ren och, frös. Ja. och sen så satt vi bara och pratade tillsammans på kvällen och, ja, och så, så sa vi att vi syns en inte innan innan mm. det är dags att rulla in. Vi var nummer ett på operationslistan. Mm. Um, så att, ja, vi rullade iväg. De rullade först iväg med Atlas och sen rullade de iväg med mig. Och jag tror att det, det var ju. Väldigt lätt för mig och Atlas. För vi fick ju ganska tidigt sova egentligen. Det var ja. tio gånger tuffare för min fru. Ja. Än de, de, även dagarna efter.
0: Hur har hon återberättat den känslan av att se både sin son och sin man rulla sig iväg?
1: Jo, men jag tror Jessica kände också en lättnad i början. Eh, sen det är alltid oro i sövning. Så är det. Man, man vet ju att det, det är inte är allt eh, Så att Hon hade en oro men också en lättnad att nu var det dags blev får det här gjort. Eh, sen under dagen så förändrades ju hennes känslor ganska mycket tror jag. För, att, för mig, jag var ju... Tror de ro- ringde henne efter 5-6 timmar och sa att jag var på uppvaket. Mm. Eh, men då var jag fortfarande väldigt hög av morfinen. Mm. Så jag var inte så här jätteenkel att prata med. Tror. Men, eh, men Atlas var inte klar. Eh, och då byggs hennes frustration upp. Mm. Och sen efter 8-9 timmar så hade hon inte hört någonting än. Nej. Så då blev hon ju väldigt arg och frustrerad och började frågasätta vad som pågick. Och då, då, det var då... Och jag, nu har jag mycket av det här fått återberätta, för jag var upp och ner i morfinrus tänkte jag säga första dygnen där, men då... då de hade ju inte riktigt lyckats som man önskar med under transplantationen, så att, vad man hade gjort var att man, kirurgen stängde ju buken men då sa anestesiläkaren eller narkosläkaren att han var tvungen att öppna buken igen för att trycket mot, mot lungorna blev för stort för det fanns inte plats för njuren helt enkelt. Och äh, det beror på många olika saker. De flesta gånger får en plats nu. Mm. Äh, men det, det är inte så att det finns någon parkeringslucka ledig Nej. utan man får liksom mäcka och äh, sätta dit men, men i det här fallet så hade alltså ganska många operationer innan så det kan ha att göra med r-vävnader och ja, allt möjligt. Som gjorde att det inte gick då. Så att man fick helt enkelt öppna upp buken igen. och Så efter 9-10 timmar tror jag den första dagen, så, fick han, så hamnade man på intensiven med öppen buk då över natten. För att man, man kan ju inte operera hur länge som helst för kroppen klarar inte av det. Och dagen efter så körde de igen 9-10 timmar. Och då trodde jag att de. Kanske lyckades stänga ett eller två stycken av. av ja men om man tänker till en hel mage så är det ju. Jag vet jag. Men säg 20 stycken 25 stycken, kanske. Ehm, och då. hade Jag hade väldigt ont, så jag har fått mycket av det återbördade. Både mm. min fru och min mamma och så vidare som var med där. Ehm, men. Ähm, ja men. Det var tufft. Och för Jessica var det ju framförallt väldigt tufft den här dygnen.
0: Precis. Och sen stängde man. Om jag har förstått det rätt, Atlas snitt stegvis lite dag för dag.
1: Ja, precis. Jag vaknade ju till efter typ två dygn. Ja. Så då min smärta började, och i alla fall väldigt mycket smärta, vilket jag har hört att många inte har. Så jag, jag kände mig som en riktig vetling och det fick jag höra er mig också. <laughs> <laughs> Men sen när jag lyckades stapla mig ner till, till intensivvårdsavdelingen där Atlas låg. Då, så jag tror att det var dag två på kvällen eller dag tre på morgonen. Så låg han då och um, intuberad, mm. alltså, på, på respirator och um, i söd och så då hade man vilat i nåt 12 timmar eller men sen vad som hände sen var att man fick uh, på grund av att bukmuskulaturen uh, drar den, den drar isär sig. Mm. Um, i, så att Ju längre tiden går från att bukmuskulaturen är, är uppsprättad, ska säga, ja. så, så blir det svårare och svårare. Så att, de, vad de gjorde var planen var att sätta ett eller två stygn varje dygn, så att han, eller varannat dygn, för att han mm. också skulle få vila. Så de kallade in en specialist från Solna, en, 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 en läkare, en kirurg som jobbade med att sätta plattor på barn som föds med tarmpaketet utanför buken ah. det, det var en den specialiteten som de inte hade tidigare så att, eh, det roliga är roligt nu har jag efterhand förstått att det var ju ganska mycket stökare än vad man ville tro som förälder för jag tänkte att ja, men de löser det. Här. så mm. det, det var den inställ- ja det var ja. den inställning jag hade eh, och sen eh, dag fyra eller fem då när de hade opererat först de två första dygnen opererade de ju 20 timmar totalt och sen varje dag efter det, så, så jag tror att efter en vecka ungefär så tog de in oss på bokade de ett möte med mig och Jessica då tog de in oss på ett rum bredvid intensivvårdsavdelningen och det var ju, ja men det var transplantationskirurg det var en ytterligare en kirurg det var um, narkosläkare intensivvårdsspecialister mm. nefrospecialister, det var ju liksom sex Just, ja, och Kontantan av det mötet var ju lite svårt att ta in just då, men det, det var de sa att vi har ingen, vi har liksom ingen, finns ingen tydlig plan här utan vi tar det dag för dag, och ni får, eh, ni får tänka att tolv timmar som, eh, som Atlas är vid liv kort sagt, det är bra. Eh, så vi, vi tar 12 timmar i taget okay. härifrån, och sen så får vi se hur det går då. Eh, och det. Alltså det var ju inte den, vi fick ju inte den förståelsen under det mötet Men Nej. det förstod man efterhand när man också pratade med de som var med Det var ju väldigt eh, det var ju väldigt osäkert väldigt väldigt Det är lite svårt att snacka om det fortfarande Ja, jag, jag förstår alltså, det jag, eh,
0: Hur långt det tog det innan, innan ni förstod vad det här mötet egentligen handlade om?
1: Ja, det tog nog ett, ett halvår, ett år ja. så, så innan vi förstod hur alltså, Även om vi förstod att det var allvar, man ligger inte på intensivåren utan att det är på riktigt. Nej. Och sen efter några dagar så. Um, nu, nu kan jag ha blandat ihop händelseförloppet här. Men, men efter några dagar ytterligare efter det här så fick han ju tejpa om hans slang från respiratorn. Mm. Och då när de gjorde det så var han inte tillräckligt söd. Så att man försöker ju i sömn hålla ah, precis mellan baket. Precis. Och, för att inte använda för mycket narkosmedel. Och han var inte tillräckligt söd. Så att han fick panik och började krampa. Och då skänk då syresättningen som ska ligga på 100, det handlade ju respirator så det klockan ligger på max då. Så den sjönk från 100 till 16 på, på typ 10 sekunder så att han var ju på väg att sluta andas då. Eller ja, han är på att dö. Så då tryckte han på larmknappen och sen så kom... Det här, var, det här var ju en sjuk upplevelse kan jag säga. Och ni
0: satt bredvid där då? Ja, vi
1: stod bredvid sängen. Ja. För att vi var ju i rummet då när de skulle göra det här. Eh, och då, då kom det ju på... Ja men alltså jag tror att det tog tre sekunder så var det kanske 25 personer i rummet. Och den sista personen som kom in hade ju en, en sån här defibrillator på vagn. Mm. Eh, och då fick man ju... Eh, ja, men då fick man en... Eh, ja, du märker att det är lite svårt att prata om det fortfarande. Men då, då fick man en... Eh, ska man säga... Eh, förståelse för skört liv, det skördlivet. Verkligen. Ehm, och sen, ja men det gick bra, som tur. Är. De, de lyckades lösa det. Ehm, men ja, det var <går> intensiva En perio, intensiv period kan man säga efter transplantation.
0: Hur länge, hur länge låg att på intensiven sen och hur lång tid tog det innan de hade lyckats med allting?
1: Ja, han låg han låg ned och intuberad i sex veckor tror jag. Och de opererade i princip varannat dygn, mm. Så att, äh, jag tror att äh, ja, det var stökigt. Alltså. Mm. Jag förstod saken rätt så brukar man ligga i max en två veckor på intensivvård om man kollar snittet. Tidigare. Äh, han drog ju också på sig. Vi blev flyttade sen från Huddinge till Solna, för de har ju bivar eller barnintensivvård som ska vara mer specialiserat på barn mm. um, Så att han drog på sig både lunginflammation och sepsis, alltså blodförgiftning och Samtidigt uh, när han låg där och fortfarande hade öppen buk så att, uh, ja, det, Men när man tänker tillbaka på de här, det här rådet att vi ska tänka 12 timmar i taget mm. så, så var det ganska logiskt uh, men, um, det är en krigare. – Ja, verkligen.
0: Det är, det är väldigt svårt att, att försöka sätta sig in i den situationen som ni har liksom, gått igenom. Både från, från början av att föddes och sen fram till, till den här eh, intensivvårdsperioden. Det är ja, verkligen en krigare.
1: – Ja, det är inget man kan säga önskar någon. – Nej. Jag tror Intensivvårdsmiljön är också väldigt just intensiv, alltså den är ju mm. oerhört påfrestande att befinna sig i. Ja. så att man, man skärmar av allting annat och det är svårt att sova såklart när ens barn ligger där, så att det är, ja, jag önskar att så få lyssnare som möjligt behöver uppleva det
0: Ja, men det önskar jag också. Mm. Mm. När efter det här började man se någon form av ljus i tunneln och kände att, att det börjar bli bättre?
1: Ja, men när vi någon gång där sen i mitten januari fick flytta ner på vanlig vårdavdelning och sedan Sedemera fick komma hem, mm. då, då, då såg vi väldigt snabba framsteg åt Atlas. Åt Atlas.
0: Ja, och det var, alltså, om jag räknar rätt, drygt två månader efter... Ja, efter att han opererades Precis
1: mm. precis. Så att han blev väldigt snabbt starkare mm. Kunde sätta sig upp Och sen helt plötsligt började han gå mm. och Det blev äm, Ja nu så att, alltså, Det var en häftig period att se. Man, Då förstod man hur sjuk han var ja. Innan Man såg hur var den nya njuren bidrog med kroppen
0: Trots att det blev en En svår period efter transplantationen Med eh, lång intensivvårds period också svårt att, att sluta operationssåret När såg man att, att nuren fungerade? Såg man det på en gång att det gav effekt? Eller fick han fortsätta med dialys under den perioden?
1: Jag är lite osäker men jag vet att njuren den började inte fungera på en gång men det, det tog inte så många dygn Nej. Så han, Jag tror att han låg med lite dialys under något dygn eller mm. två på intensivvården men sen började urinproduktionen komma igång. Ah. Då... då... Ja, det är vad jag minns. Ja, i men ändå så ganska snabbt. snabbt ja. Ja. Mm.
0: Hur mår ni båda nu?
1: Vi mår superbra. Ja. Säga. Jag mår, alltså fysiskt mår jag bättre än vad jag någonsin har gjort. Tror. Och Atlas mår jättebra. Utvecklas superfort. Och tar igen. Han har ju ändå missat i princip två års utveckling. Så att, men jag, vi, han tar igen väldigt mycket och väldigt snabbt hela tiden. Och vi. vi Ja, en sak vi ändå är väldigt glada över är att han, eh, han har ändå huvudet i behåll och mm. det ska man vara tacksam för. För att eh, sex veckor på intensivvården då är risken oerhört stor att man får problem med huvudet. Det är så många följdproblem som kan hända. Precis. Man får kramper och så vidare. Och, och, nej, vi, vi mår oförskämt bra. <laughs> det
0: är väldigt skönt att höra. Mm. Då vill jag
1: säga bortsett från infektioner och <laughs> så Exakt. vidare. Ja,
0: Exakt, det var det jag tänkte komma in på för att Atlas går ja. ju på förskolan ja. och vi har ju haft <laughs> lite problem att boka in den här inspelningen. För att jag har ju varit, antingen har jag varit sjuk med min son eller så har Atlas haft en del. Ja, hur, hur ser livet ut när man har en son som är transplanterad i ändå ganska unga år?
1: Ja men det, det är helt klart påfrestande för jag ska säga, arbetsliv och allt annat. Så där, så, men det, eh, jag skulle säga att det blir bättre och bättre mm. för att, jag tror att det försvaret blir starkare och starkare eller inbillar mig det i alla fall. Eh, och, eh, vi hade för, förra året eh, alltså 2017 så var han väldigt fri från infektioner. Mm. Eh, men nu till, nu till hösten här så har det blivit eh, mycket mer och sen nu speciellt nu runt jul och januari och februari så har det varit fullständigt. Eh, kaos i kalendern. Precis. Precis. Så det, är, det, är, det är utmanande. Det ska man inte säga någonting om. Det är svårt att upprätthålla två heltidstjänster som vi har försökt göra under hela tiden. Det har vi helt klart tagit ut sina tagit ut sin rätt. Nu har vi som sagt väldigt bra support runt omkring oss. Vi har den fördelen att vi har kunnat få hjälp med hämtning, hjälp med vabba ibland och sådär. Men det är klart att det är en utmaning. Mm. Det, 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 går att, det går inte att jämföra med något annat.
0: Nej. Ja. Precis och nu för ett par veckor sedan så fick jag lär en lunginflammation eller två stycken på, på rad. Precis. Hur ser det ut när han får en sån, eh, en sån typ av infektion?
1: Ja, men det, det, är det som är. Den stora skillnaden mellan ett normalt eller frisk barn om mm. ska jag uttrycka sig som är grundfrisk. Det är ju att. Eftersom immunförsvaret är nedsatt, eller vi håller ju immunförsvaret nere med helt enkelt medicin så, så reagerar hans kropp inte lika snabbt när han får en infektion eller en bakteriell eller virus Så, så att vi behöver ju i 90% av fallen uppsöka sjukvård och, och det, det gör ju att man behöver åka till sjukhuset, man behöver ta prover, man behöver vänta, man blir inlagd varannan gång mm. Det, det är lite, lite mer utmanande om man mm. har ett jobb som man förväntas komma till varje dag. Ja. Ehm, men ja, det, det kan te sig, om man tar en, en vanlig sak som maginflu, maginfluensa som barnen på dagis liksom har mer eller i hela tiden. Så, så, ja. ehm, det, det, maginfluensa, det låter inte så allvarligt men det är en av de största dödsorsakerna på jorden. Och det är på grund av att vätskebristen är den stora utmaningen. Uh, och om Atlas förlorar vätska så um, behöver man snabbt fylla på vätska. helt enkelt snabbare än vad man kanske behöver för andra barn som själva kan ta i kapp det på några. Precis. Gånger. I Atlasfall behövs det nästan alltid dropp. Um, mm. uh, jag ska säga att det gjorde för att det senaste året när han har fått det, för vi har vi faktiskt klarat det själva. De mm. så att jag tror, alltså, som jag säger, att om det blir större, och blir starkare, kan klarar av mer mm. själv. Men uh, ja. Fortfarande så behöver vi varannan gång <laughs> hjälp
0: ja, men det, jag, jag kan ändå sätta mig in i det ganska, ganska väl ja. Atlas har ju inga minnen av den första perioden innan transplantationen Nej. Eh, Och säkert inte från själva rehabiliteringen och liksom återhämtningen hur, hur är det eh, som när han får en lunginflammation och behöver åka till sjukhuset eh, Är det svårt att, att förklara det för honom eh, Eller är han... Eh, är, är det liksom en självklarhet Att åka till sjukhuset
1: Ja det är en självklarhet uh. Att han är så pass van vid det Så att han eh, trivs liksom sjukhus uh. Uh, Han tycker det är kul vilket jag är glad över uh. <laughs> Det är inte alla andra i familjen som gör det nej. Så. Uh, men, um, nej Men han uh, Han kan sucka ibland Han kan vara lite sådär små lillgammal vad ska uh. Men åh oh, Hon måste <laughs> åka till Hudding igen så, <laughs> men, 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 men i slutändan Så Så um, så funkar det faktiskt väldigt bra, ska
0: jag säga. Ja, men det är skönt att höra. Jag kan känna igen mig i det. Ja. Första, första tiden kände jag mig nästan mer hemma på Huddingen, vad jag gjorde hemma. Ja, det var precis. liksom mina korridorer lite grann. Myskt, myskt. Man
1: går ju så mycket i de här korridorerna. Ja, verkligen. Man, man kan ju fungera som guide där. Ja. Alltså, till alla som kommer hit, Alla vet. fina konstverk ja. som ja. hänger på väggen. Kan
0: ja, <laughs> du på något sätt känner av att du bara lever med en djur idag?
1: Inte fysiskt gör jag är absolut inte det Nej Psykiskt eller psykologiskt så gör jag är det För att mm. jag tänker ju lite mer på Jag, jag tänker mer på min hälsa Jag, jag är ju mån om att eh, och, nej, Ta hand om mig
2: mm.
1: Så att jag tror att det är klart att det, det har satt spår men inte Inte märkbara spår nej. I form av
0: fysiskt Precis Det gör ju nästan aldrig det
1: Nej, nej eh, exakt. Ibland... Det ska ju inte göra. Nej men det ska ju inte göra det,
0: precis. Och det är en ganska vanlig missuppfattning att det, att det känns på något sätt.
1: Ja, jag tror att, alltså som jag brukar säga till folk som undrar, eller som, det finns ju såna här trådar på Facebook mm. och så andra sociala medier också som, som har, som pratar med, eller där folk pratar om att ge bort eller ta emot organ. Jag brukar alltid säga att det, det liksom finns inget bättre du kan göra. För att du blir så pass... Ja, men det, det är ju, man blir ju glad av att ge. Mm. Och att ge, det är ju den ultimata gåvan, kan man säga. Så att, det är det verkligen. Uh, ja.
0: Den största gåvan. Det är ja, enormt.
1: Vågar, man vågar nog säga. Mm. Uh, sen så, jag brukar inte, jag, jag, jag ser inte på det, på det sättet när jag ger till min son. För det känns så pass självklart. Som mm. jag sa, jag skulle ge mitt hjärta om det behövdes. Det är inte, men alltså, andra som tänker, andra människor som ger till, Vänner, som ger till syskon, som ger till sina föräldrar som, Och de här riktiga, de ultimata hjältarna och hjältinnorna Det är ju de som ger anonymt mm. Det är ju liksom, det är svårt att förstå hur, grymt, hur grymma de är generellt. Det är man ju ordnadsfull
0: fullt Ja, oh, det är otroligt generöst Man brukar ju ofta prata om levande donatorer som hjältar Precis som vi var inne lite på eh, Trots att du Ser det som en självklarhet att du har donerat till din son Kan du Blir du bemött som en hjälte ibland Eller kan du ändå känna att jag har gjort en, en stor och viktig Handling
1: Ja men jag känner väl det alltså, jag, har ju, jag, jag har ju trots allt ja, På något sätt sett till att han får Ett bättre liv ehm, Och men Jag känner mig ju absolut inte som en hjälte För det Det känns bara självklart som sagt. Mm. Men, men ibland i vården så blir man ju betraktad med, man um, ja, ska säga, inte, inte som en vi känns lite... Men vissa säger det, alltså, mm. vissa, vissa sjuksköterskor man träffar ibland säger, ja men wow, du, är ju, du har ju donerat, så det är ju häftigt. Alltså, så man, man, ja, någonstans märker man att folk tycker att det är cool. men jag kan inte riktigt, jag kan inte riktigt associera till det, för det känns fortfarande som att det är så självklart. Det är ingenting
0: du identifierar med så eller skriver Nej. på dina...
1: Det kommer inte att stå på min sten. Senare. Nej, det är ett Ja, exakt. Det
0: kanske någonting vi inte funderar på. <laughs> ja, ja, vad, vad brukar du få för frågor när, när du träffar någon som inte själv har ett sjukt barn eller som inte själv har donerat en njure? En vad brukar de undra när du berättar att du har donerat en njure till, till din son?
1: Ja, men de flesta, vilket är glädjande De frågar faktiskt hur mår ni idag mm. Och det, det, det är, måste man ju säga Positivt på mänskligheten <laughs> uh, Och sen frågar Frågar folk ibland Om det gjorde ont Eller så, hur Det är uh, svårt att svara på Det varierar ju lite mm. men de flesta landar ju alltid i hur, hur vi mår mm. sådär.
0: Vad önskar du att du visste När Atlas föddes, När allting började vad önskar du att du visste då som du vet idag?
1: Jag önskar då att jag visste att det finns, finns ett normalt, inom situationstecken, liv att ha efter mm. en transplantation. Och att, att Atlas skulle vara så välmående och må så bra som man gör idag. Det önskar jag att jag visste då, för då hade det varit lättare
0: mm.
1: att liksom visualisera målet eller något liknande. Precis,
0: och ta sig igenom även ja. den här jobbiga till exempel. Ja, exakt. exakt.
1: Mm. Men sen som jag sa tidigare, det här med. ...informationsprocessen eh, i att få information. Så Jag tror fortfarande att han var bra, för att mm. man, man kan ju inte säga att det skulle gå bra. Alltså han kunde ju lika gärna lämnat oss eh, vid ett flertal tillfällen. Han har gjort 28 operationer till dagens mm. datum, så eh, om man tänker att någon av dem- ...kunde gått fel eller något annat kunde gått fel eller analysen och så vidare. Så jag tror att det, man ska vara väldigt försiktig med att ha för höga förväntningar. Eller mm. ge, man ska inte ge föräldrar för höga förväntningar för tidigt. Det är bättre att leva här och nu. och, och Ta det som dagen kom. Jag tror det är viktigt I, Men att, att inte tappa hoppet ska jag väl tillägga Nej alltså det, Man kan ju aldrig tappa hoppet för då man ju, Det går inte
0: Nej. Kände ni att ni var nära då gång att, att tappa hoppet?
1: Ja men det var ju vissa situationer som var jäkligt påfrestande Det var ju um, Intensivvård är värst av allt mm. då, då kände man sig så jäkla eh, svag Så att det var väl någon gång då som vi kände att det här kommer inte funka liksom. Men det var nog bara under väldigt korta, korta sekunder För att sen när man går ner det, det kunde ju vara så att vi satt Det finns ju föräldrarum som man sover i när barnet ligger på intensivår Så det kunde ju vara så att man satt där uppe och kanske grät Och bara kände förtvivlan så gick man ner till Atlas Och då, kom ju, då försvann det där direkt och kom upp och tillbaka så det var väldigt korta, korta stunder som man kunde känna så.
0: Vad skulle du vilja att alla visste om hur det är att då nere en njure?
1: Ja, alltså kort och gott så finns det inget bättre man kan göra på den här jorden. Det, det är det enkla svaret. För det, du kommer få så mycket känslor. Och man, man växer liksom mm. som människa. I, man, blir, man får en ödmjukhet mot, mot livet och mot lä- och läkekonsten också mm. en del <laughs> men ja, det, är, det är inte så mycket att diskutera det är bara att göra det mm. så är det det.
0: om det är någon som, som står i valet och kvalet
1: ja då är det bara att göra det, mm. det, det är, alltså man kan fundera på mycket saker om hur man ska amortera och så vidare men alltså, det där är ingenting att fundera på det är bara att göra det, tycker jag. det var bra sagt
0: <laughs> Vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt av modpodden
1: Oj, vilken spännande fråga. Det får bli om flera år, men jag skulle vilja höra hur Atlas minns och upplevt sitt liv. Aha. Tills dess så får jag nog vara avvaktad och se ja. säga något mer. Jag
0: tycker att det var en, en spännande, jag tror att, jag håller vi på om tio år? Det är det helt klart läge för
1: det. Aha. Men sen finns det ju såklart en herre som, som är en, en bra person, det är ju prins Daniel. Mm. Han kan ju ringa. Ja, jag ska försöka göra det. Ja.
0: Känner du att vi har missat att prata om någonting eller är det någonting annat du skulle vilja lyfta innan vi rundar av? Eh,
1: nej, jag kan inte gå på någonting nej. som jag vill tillägga. Jag tycker det var ett väldigt bra, spännande samtal, även om jag har pratat alltså, lite mycket.
0: <laughs> ja, men jag tycker att det har, varit, det har varit så himla roligt att få träffa dig. Ja, det är sant. Och jag är jätteglad att, jag, att du ville ställa upp och berätta om er historia.
1: Självklart, när som helst.
0: Toppen. Då säger jag tack så mycket.
1: Tack så mycket, Mikael. Tack.
0: Att höra när Andreas berättar om de olika skeden i Atlas sjukdom berörde mig väldigt djupt. Det är svårt att förstå allting som de har varit med om. Och att han kan berätta om det idag och dela med sig av deras historia för att hjälpa andra, det är, det är väldigt stort. Någonting som jag mig väldigt glad är att höra om hur Atlas mår idag. Att han är ett pikt och glatt barn som tar världen med storm. Trots att jag som nytransplanterad vet vilket liv man kan få efter en transplantation och hur det skiljer sig otroligt mycket från att vara i idealist så är det alltid glatt att höra om när det har gått så här bra. Det jag kommer ta med mig från den här intervjun det är hur bra de båda mår idag. Vilken otrolig möjlighet en transplantation är. och Jag hoppas verkligen att, att det har förmedlats. Har du någon i din närhet som är i behov av en ny njure, kanske det här samtalet har fått dig att börja fundera över att donera. Och om du som jag är mottagare, kanske du känner en större ödmjukhet och tacksamhet över, över alla donatorer som går runt bland oss. Trots att de kanske inte själv identifierar sig som hjältar så tycker jag verkligen att de är det. Maila oss gärna till podden att merorgandonation.se om ni vill berätta vad ni tyckte om det här avsnittet eller tipsa mig på vem ni skulle vilja att jag intervjuar i framtiden. Ni kan också komma i kontakt med oss via vår hemsida www.merorgandonation.se eller via vår Facebook-sida Merorgandonation. Tack så jättemycket för att ni har den här veckan så hörs vi snart igen. Hej då!